0: Farofa
1: Conceito! Ah! Oh! Oi gente, bem-vindos ao episódio 99 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
2: Eu sou o Armin. E eu sou o Fábio.
1: E você agora está no Mundinho Farofa Conceito, o último episódio desse podcast que fala sobre música pop. De 2020, quem lembra? Não,
0: é, exato. É. E que não é o último, não estamos acabando, isso não é, é um break. É, só up. se o
1: mundo acabar, o que tem... Enfim, a gente não pode garantir que ele não vai acabar e nem garantir que ele vai acabar. Quem lembra que no começo do ano a gente tinha esperanças de várias coisas, né? Ai, ai, mas tudo bem. Por isso que a gente vai fazer uma retrospectiva nesse episódio, a gente tá tão animado. Antes de eu começar oficialmente, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba Conceito, no Instagram e no Twitter e podcast Farofa Conceito no Facebook. Também vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque nesse momento que a gente grava agora esse episódio, a gente acabou de liberar um react muito especial da música Modo Turbo de... Elisa Sonza, Pablo Vitória, Anitta, e tá muito, muito legal. Inclusive, a gente tá aqui até emocionado porque o Armin ficou muito feliz que ele recebeu um comentário. Olha que fofo esse comentário. Então, se você tá vendo, ouvindo agora o episódio, vai lá no YouTube também e comenta no vídeo, tá bom? A pessoa comentou assim: menino do quarto cinza e camisa branca. Você é lindo. aí eu, saiu uma lagriminha, assim, no rosto do Armin. ele falou, nossa, fiquei gente, até emocionado. Calma. Eu nunca fui elogiado. É, eu falei, Armin, ah, tá
0: eu te elogio todos os dias. Ele chorou. Gente, não é pra tanto, mas eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, pessoa é. X, que eu não sei quem é. Era massagem, Ai, não é o que eu tava mas... precisando
1: essa semana. E outra coisa que eu vou pedir pra vocês é para que vocês ouçam o nosso podcast filho, porque a galinha cacarejou e botou um ovo. E esse ovo é o do Cia Farofa Conceito, que é o nosso novo podcast, que antes era o quadro no YouTube, e agora... Todas as terças-feiras ele tá em todas as plataformas de áudio E o Fábio faz uma análise da trajetória musical de vários artistas Então é muito bom A qualidade, assim, ó, é ótima, tá bom? Vocês não encontram em qualquer lugar aí na Podosfera Não mesmo Adicionem as nossas playlists na biblioteca de streaming de vocês. A gente tem a New Music Friday, que a gente coloca lá todas as músicas que a gente comenta nos episódios. E também tem as nossas playlists individuais que você acha na Apple Music, na Deezer e também no Spotify. Vai ter a nossa fotinho lá. Isso aqui, você vai conhecer um pouco mais da nossa personalidade. Gente, vocês têm algum recado? Nesse último episódio do ano, esse número 99... 99... E, e não é um publi de 99, tá?
0: Poderia, né? 99. Quando a gente chegar no 999, a gente tá aqui te esperando. aqueles, né? Daqui 20 <risos> anos, a gente faz um publi deles. Mas, ai, eu tô feliz que é Natal. Eu demorei muito pra entrar no mood de Natal, mas eu entrei. E praticamente nos últimos dias, eu só escuto música natalina. Gente, Eu amo. Eu amo. Então, agora eu estou pronto para realmente encerrar 2020 e falar beijos e vem vacina. Eu
2: tô muito animado pro Natal esse ano, porque eu não vou precisar me reunir com a minha família. Então, isso <risos> me deixa muito feliz. Porque eu, eu gosto da minha família separada. Não gosto da minha família junta. Eles me irritam quando eles estão juntos e eu não consigo fingir. Então, sempre fica aquele clima meio chato da minha mãe, tipo, filho, faz cara de feliz. E eu, tipo... Querendo me jogar da janela, assim, porque eu não tô <risos> não. feliz. Eu quero que as pessoas vão embora, sabe?
1: Mas eu entendo muito, sempre assim… sempre quebra
2: alguma coisa, tipo, sempre derruba cerveja no tapete. Quantas vezes não derrubaram cerveja no tapete, champanhe, em qualquer lugar. Ah, tipo, é na sua casa, o um Natal? Tudo. Geralmente, é na minha casa, o Natal. E aí, sempre quebra, sempre a gente grita. Sempre tudo que eu não aguento, eu não gosto. Eu gosto de ficar na minha. Então, esse ano, eu e minha avó vamos nos reunir, já que estamos devidamente quarentenadas. Pra fazer o quê? Um Natal a dois! Ela ia fazer sozinha, Daí eu é. falei, não, eu passo com você, Vó, Porque eu também não tô saindo de casa pra nada. Mas o recado é esse, então. É o primeiro Natal que eu tô realmente feliz. Porque eu não vou ter que aguentar família. Não preciso aturar família O <risos> <Esse> vídeo da… <risos>
0: Não, mas a minha situação... Não vou dizer que é parecida, mas, tipo, o Natal da na minha família sempre é muito característico. É muito, sempre muita gente, é muita farra. E eu sou... Eu e minha mãe, aquelas pessoas que ficam na cozinha a noite toda. E é ruim, é ruim. Sobrecarregamos, sim. Mas eu gosto. Então, eu vou sentir falta porque vai ser só eu e ela. Os dois vão ficar na cozinha o tempo todo daqueles, né? eles não curtem o Natal. Mas... Ah... O importante é celebrar de algum jeito, né?
1: Eu amo o Natal, assim. Eu adoro Natal, mas é... Eu não vou mentir que é sempre um momento muito estressante. Então, até chegar o Natal é muito estressante. Porque, tipo, meus pais acabam trabalhando muito nessa época. É uma época muito importante para eles. Aí chega no dia, tá todo mundo estressado, sabe? É. E aí, assim, você fala, puta merda. Aí depois vem um ano novo, melhora. Mas o Natal é bem estressante. Então, não sei. Assim, eu fiquei refletindo bastante sobre 2020... E, realmente, a música foi muito importante nesse ano, né? Tipo, mudou tudo. Foi, foi muito... Comparando, assim, 2019 com 2020. 2020 foi muito superior. Tipo, teve muita coisa boa mesmo. Sim. E eu fiquei feliz por isso, assim.
0: Uma das coisas que eu acho mais interessantes... Não vou falar, vou deixar pra retrospectiva. Depois eu falo. Ah, tá deixa, bom, tá deixa bom. Deixa
2: pra retrospectiva, porque a gente vai ter tempo pra falar sobre isso. E agora, antes da retrospectiva chegar, a gente vai pro nosso primeiro quadro, que é o...
0: Você não pode dormir sem saber. Nesse primeiro quadro, que é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, é aquilo que a gente chama de moments do Twitter, é aquilo que a gente chama de conhecimentos gerais para o Enem, é aquilo que a gente chama de carteirinha de viado para saber do que está acontecendo. Brincadeira, mas a gente está aqui e traz muitas notícias realmente para vocês ficarem ligados em tudo que está acontecendo, caso vocês ainda não estejam. E eu vou começar aqui com uma notícia, aí pegando o gancho desse saudosismo nosso, dessa retrospectiva. Provando que 2020 tem mesmo que acabar, Pink faz retrospectiva do seu ano e conta que se cortou com uma taça de vinho, teve infecção de Staphylococcus, quebrou o tornozelo e teve Covid. Agora só falta mesmo se enfiar no frango e pegar a salmonela.
2: É, Ela teve estafilococos. Isso não é uma, uma infecção que você pega, tipo, com água. Não, é salmonela que você pega com a água não. contaminada.
1: É, salmonela é ovo. É,
2: é. É. Salmonela é no ovo? É, é, é ovo frango, não é? Sério? Aqui Gente, cadê as. as salmonela gays... não é aquela que Biológicas. tem na, nos países da América Latina que,
1: tipo. Cadê os gays biólogos do faro Conceito? Pera aí, deixa eu ver: salmonella. Ovos, frutas, peixes e palmitos. <risos>
2: Peixes e palmitos. Bem, bem e genérico, frutos. né? Mas tudo bem. É, tipo, qualquer coisa que você come...
0: Panetone não tem salmonela então é seguro. É. Chocolate Enfim. não tem salmonela É que foi ela lá, mesma que falou, os... né? Foi ela que se brincou e falou, só vou me enfiar aqui num frango e pegar a salmonela. Frango é. cru, no
1: hum. caso. Enfim, lavem os alimentos, gente. Cozinha bem, entendeu? Mata tudo. Porque a gente já viu que em 2020 aí as coisas deram errado pra... Pessoas que comeram Muita animais gente. que não deveriam ter comido.
2: É, é verdade, a gente ficou aí o um ensinamento. E aí, outra coisa que não deu errado, na verdade, deu bem certo, foi o saudão da loirinha, que estreou em primeiro lugar com Willow, que é o sétimo número um dela. É a segunda vez esse ano que ela ocupa o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e da Billboard 200 ao mesmo tempo, simultaneamente. Ela no acho mesmo que é ano. é a primeira né? pessoa a fazer isso, é. E ela também tá aí prevista para chamar a Hermione para o próximo remix de Willow, porque a música deve cair do primeiro lugar para o trigésimo sexto na segunda semana, que é uma das maiores quedas para o número um da história. E aí os Swift já estão lá fazendo os vingadores leviosas para a música levantar nas paradas.
1: Mas ela não vai roubar o recorde da Mariah, que é de primeiro para fora.
0: <risos> Gente, Nossa, é real. <risos> Number one to out. Eu
1: vou, eu vou abrir aqui uma sessão de notícias que eu acho que você vai continuar, tá bom? Mas eu vou começar dizendo que Gaviões da Fiel convida Taylor Swift para desfilar do carnaval. E com isso passo a palavra para Gabriel Armelin que tem mais informações sobre o caso.
0: Exatamente, porque a loirinha virou notícia no meio hétero e esportivo brasileiro após as fanfiqueiras futebolísticas relacionarem todos os lançamentos de álbuns dela com vitórias invictas do Corinthians. Então, sempre na semana que a Taylor lança um álbum, o Corinthians ganha todas as partidas. É simplesmente isso. E aí, todos agora os corintianos e o pessoal da Gaviões é fiel. Eu não sei se eles têm um nome, esse fandom. <risos> Mas eles convidaram ela realmente para desfilar aí no carnaval, do Brasil, não sei, não sei quando, né porque nem sei quando vai ter carnaval e a Lover Fest fica parada
2: eu espero que ela venha e, e se fantasie de Louro José nesse desfile eu acho que ia ser muito bom até porque eles aí, eles podem a, tanto, né, homenagear o Louro José que morreu, e também a Taylor Swift, que tem uma história muito boa com o Louro José uma história de amor, no qual ela olhou pra ele e viu o cu dele ao vivo na televisão brasileira numa entrevista ao Mais Você nossa próxima notícia é sobre o Rio de Janeiro, que está dando uma surra no resto do Brasil e já tá vendendo a vacina contra a Covid nos camelôs, isso mesmo. A cidade é bem à frente do seu tempo e se você quiser garantir a vacina, é só dar uma passadinha lá, né, no comércio de rua carioca. Se ela funciona? Não sei, vocês podem, enfim, quer dizer, não recomendo que testem, mas se alguém testar, por favor, quero review na internet sobre...
1: Gente, a notícia que eu vou dar agora Eu achei ela engraçada Ela combina muito comigo, assim, muito com a gente Que é a Ana Vilela, né, do Hit Trembala Ela disse numa entrevista que ela desiste dos conselhos que ela mesma dá na música Trembala E aí, abre aspas aqui, ela diz que o mundo é horrível Sim, Ana, é horrível, a gente já sabia tá bem Uma pena você ter desistido também
0: Exato, né? Uma das poucas pessoas que nos dava esperança ainda, né? É. Mas, ok. Será que agora vem? Porque a gente tá nessa expectativa faz um tempo. Insider diz que Adele fará seu retorno no Grammy de 2021. Será? Gente, o que vai
1: ser o Grammy 2021, né?
0: Não sei, acho que vai ser muitas coisas, na verdade. E... Muitas coisas. Mas tá, tá logo, né? Falta tipo um mês pra acontecer esse Grammy. Falta um mês pro Grammy. Bom.
1: Nossa, a gente vai ter mais uma temporada de premiações via Zoom. É. Ou não, Aí né? Vai. Sei lá.
2: Vai saber, né? Não sei, mas tudo bem. Nossa próxima notícia é sobre a vitória do Pop Nacional, que acontecerá no dia 24 de dezembro, que é o dia que sai esse episódio aqui. Ou não, né? Às vezes ele saiu antes, vai saber. Mas, papo é que Isa e Ludmilla vão performar juntas no The Voice especial de Natal. Uma ceia recheada de talento para a casa de todos os brasileiros.
0: Exatamente, Nossa, gente. Nossa,
1: a ceia vai estar farta.
0: Fartíssima. Sem salmonela. Fartíssima. Eu não tenho uma notícia, mas na verdade eu ia complementar algo que o Fábio falou. E eu acabei não complementando. Então eu só queria fazer o gancho aqui. Ele falou que a Taylor vai ter uma das maiores quedas da história, né? Com o Willow, que vai de número 1. Um, é, inicialmente, a previsão é que ela caia para 30 e lá Mas uma coisa que a gente não falou é que ela bateu o recorde de mais versões diferentes de uma mesma música lançada na sua semana original. Obviamente, Autumn Road aí, não sei se tem um recorde, mas tem muito mais remixes e versões diferentes. Mas ser que... um
1: tempo maior, né?
0: Exatamente. A Taylor lançou Willow, a Willow Dancing Witch, a Willow Lonely Witch, a Willow Moonlit Witch version. Tipo, são quatro versões diferentes. E Tem uma versão acústica, uma versão demo. No YouTube dela tem nove vídeos diferentes de Willow. Então, realmente, essa daí tava fazendo saudão da música pra pegar esse número um. Conseguiu, mas agora vai capotar morro abaixo, provavelmente, né? Vamos ver. Filho
1: de Carlos Alberto abre canil com nome sugestivo abre aspas a raça é nossa
2: meu senhor gente
0: do céu.
1: as pessoas elas pegam umas
0: oportunidades que elas não precisam não, e elas abraçam não precisam é. definitivamente ai gente o que a gente precisa do próximo quadro vamos lá
1: giro da semana Agora a gente vai para o giro da semana, que é o que a gente vai falar aí, o que rolou no mundo pop. E, enfim, a gente vai falar sobre o que a gente quiser. Mas a gente começa sempre dando aquelas menções de músicas que foram lançadas essa semana, mas a gente só vai ali dar uma pinceladinha, não vai entrar muito no, na discussão e tudo mais. Eu vou começar falando do Xamã que lançou o álbum Zodíaco, que é a nossa primeira menção honrosa do dia. Ele trouxe músicas escritas durante a quarentena, tendo signos do Zodíaco como inspiração, e combinando as cimas do Xamã com os vocais de grandes artistas, como Marília Mendonça, Luísa Sonza, Agnes Nunes e a Glória Groove. O Xamã tá aí numa ascendência bem grande no rap nacional, então, muito feliz por ele ter lançado esse álbum.
2: Bacana. E eu vi que o primeiro lançamento dele também tinha um conceitão aí de pecados capitais. Aparentemente, ele gosta de trazer conceito para as coisas que ele faz.
1: Ele é muito. Muito.
2: Outra pessoa que não traz tanto conceito assim, mas ainda tá ali, ó, no conceito pagode, é a Ludmilla, <risos> que voltou a atacar de pagodeira, atacar ali no barzinho com o Zeca, lançando o primeiro single do registro audiovisual do Numanice, que é o EP de pagode dela, que foi lançado no começo do ano. A música é uma parceria com o Orochi, que além de ter cantado nela, também faz parte da
0: sua composição. Ah, e a música se chama I Love You Too. <risos> Só para, né, é importante ressaltar qual que é o nome da coisa. A próxima menção é de uma menina bem solta e que não para de crescer. Julia B, porque dessa vez a loirinha Tupiniquim lançou a versão deluxe do seu EP Solta, né, que já contava com os hits Menina Solta, Se Essa Vida Fosse Um Filme e Não Era Amor. Essa versão deluxe traz sete novas faixas, incluindo Eu Me Amo Mais, o mais novo single que já veio com videoclipe. No intervalo entre os dois trabalhos, a Julia lançou a parceria com Luan Santana na faixa inesquecível que a gente comentou aqui no Forof Conceito.
1: Inesquecível Como é que é assim, né? Sei lá
0: Eu queria comentar só uma coisa <risos> rápida sobre isso Que eu ouvia, quase um álbum, né? Porque tem 13 faixas agora, mas tem menos de meia hora Só que tem dois interlúdios Que era o final do EP normal Que chamava Outro E aí a primeira faixa do Deluxe, nova Chama Outros, e ela é tipo Quase idêntica, e eu fiquei A faixa voltou, e não, era coisas diferentes
1: <risos> <risos> Eu percebi isso Gente, a Poká que se juntou com o Denis. É o Denis DJ ou é só Denis?
2: Tá, é Denis, mas é o Denis DJ, né?
1: Ah, muda de nome, não avisou ninguém. <risos> Enfim, a Poká se juntou com o Denis para lançar seu novo single Jogar para a Tropa. A parceria entre os dois já chegou com um clipe também muito colorido e inspirado na pop art
2: pois é nossa próxima menção honrosa é sobre o criolo que voltou para o rap no novo single dele chamado sistema obtuso que é uma parceria com o duo tropquilas a música que vem depois de lançamentos do criolo mais voltados para o samba e para mpb já chegou com clipe e tem uma letra forte abordando drogas fama e dinheiro
0: sempre também carregando o conceito né mas tudo bem aí a próxima menção é do meu alter ego, que é o Eminem quem sabe aí que eu faço e falo muito rápido as pessoas não entendem às vezes tem um problema de dicção e tem um problema de pensar mais rápido do que eu consigo né, gesticular mas o Eminem lançou o lado B do seu último disco, chamado Music To Be Murdered By como de costume, o Slim Shady não deixou os seus shades de fora do álbum a música Zeus ou Zeus, se você é brasileiro traz um pedido de desculpas à Rihanna já que uma demo de uma música do Eminem vazou há tempos atrás e nela ele dizia estar do lado do Chris Brown no crime de violência doméstica cometido pelo nojento af. Billie Eilish Snoop Dogg, 6ix9ine e Machine Gun Kelly também não escaparam dos Shades T tava ali arisco, né? falou, vou ter uma 2020 ele aqui é... fazendo o descarrego pra todo mundo
1: ele, acho que como ele não podia falar da Mariah, ele decidiu aí falar de tudo que ele podia
0: eu adoro esse, esse negócio dele com a Mariah. É tudo ah, pra
1: mim. Ridículo. Eu ainda preciso ler o livro da Mariah. Mas o verão tá aí e a MC Rebeca decidiu deixar sua marca com seu novo single, Hitzão da Porra. é o nome. <risos> é uma mistura de funk carioca com pagodão baiano. A música já chegou acompanhada de um clipe bastante colorido com muita dança. Bem verãozão mesmo. Adoro MC Rebeca, adoro ela. Tava vendo as reprises do... de férias com esse lebe, adorei.
2: Você pediu rock? Pois vai ficar querendo! Hayley Williams acaba de lançar um EP acústico com novas versões de músicas do seu último álbum, o Pedals for Armor. O curto EP, que se chama Pedals for Armor Self-Serenades, conta com versões das faixas Simmer, Why We Ever, e Find Me Here. Que não é dela, mas é um cover bem-vindo.
0: E aí, para encerrar as nossas menções honrosas de hoje, a gente chega aí com um grande combo de feats que é o Vitor Clay com a Lorena e o MC Estudante na faixa Sou Um Zé Alguém. O Vitor Clay então lançou esse seu novo single em parceria com a Lorena e MC Estudante que essa faixa foi produzida pelo Rick Bonadio e faz parte de um movimento chamado Quero Integral que apoia o ensino médio integral nas escolas públicas e estaduais. A faixa, como praticamente tudo que a gente comentou aqui hoje, chegou já com o videoclipe.
1: Gente, eu sei que é, que é errado isso, mas eu ouvi MC Estudante, eu, levei, eu lembrei da Manu Gavassi, sabe?
2: Aham, uhum, tô bem, tô bem, entrei na faculdade com o Enem.
1: é <risos> um hit, um hit mesmo, orgânico esse hit, atemporal também. Gente, agora vamos falar de, de uma música que não tem como não ser hit, assim, juntou três pessoas já é um hit. Só, só, só pela fotinho de ter as três juntas na capa do single a gente já sabe que vai ser um hit. Vou começar a ler aqui essa pauta especial feita pelo Fábio, então eu não sei o que vai me aguardar aqui. Estou até ansioso. <risos> Alô, é da NASA? Luísa Sons uniu direita e esquerda em sua nova música Modo Turbo, convidando Pablo Vitar e Anitta para um X1 de LOLzinho, com direito assentada de outro mundo. Muitos efeitos especiais e skins diferenciadas no clipe. A música fará parte do próximo álbum da Luísa, que também lançou várias outras músicas esse ano, e soltou essa última como presente para os fãs, segundo Pablo e Anitta. A escolha de trazer a estética de games para o clipe aparentemente foi ideia da MC Caralho. De... <risos> MC Caralho de Asa Também conhecida como Anitta Se você viu o documentário Qual é, qual é o nome do documentário? Made in Honório, né? Made, Made in, in Honório. Honório Ai, Anitta Que já é gamer no Facebook E pensou, vai que alguma marca quer patrocinar Nossos lookinhos depois, fazer alguma ação Que tem a ver com clipe, sei lá E aí, zerariam esse jogo? Gente, tô pensando aqui Daria muito pra fazer as skins dela Em um jogo, tipo, ia rolar super isso
2: Opa, Free Fire, chama. Eu acho que vem aí, né? A Anitta, ela não dá ponto sem nó. A MC, caralho de asa, puta que o pariu, caralho de asa. Não dá ponto <risos> sem nó.
1: Ai, Fábio, eu ri muito dessa parte. Do documentário? É. Não, não documentário, da pauta. Eu não cheguei ainda nessa parte do documentário. Eu é. assisti até o episódio 4.
2: Eu enfio uma tora no meu cu, mas agora eu vou enfiar no de vocês.
1: <risos>
0: com um direito é, ao rocheide, agora... né, tem que ter e ela não larga é.
1: aquele celular que é aflição que ela fica Nossa. mandando áudio para as pessoas o dia inteiro
2: ela fica o dia inteiro mandando áudio a Anitta, ela dá uma respirada de qualquer coisa que ela tá fazendo, ela pega o celular já e ó, fica lá no zap
1: ar... parece eu quando eu tava na comissão de formatura na faculdade, era assim, o dia inteiro mas Nossa. a Anitta, obviamente, mais, né
2: <risos> será? Jeanita Quer... <risos> Jeanita <risos> Made in Moema.
0: <risos> Ai, gente.
1: gente. É, o tipo que vocês acharam da música, mesmo. vai? Vamos lá. Eu vou começar falando porque vocês sabem que eu tenho dificuldade de, de absorver Sim. as músicas, né? E a gente acabou de ouvir ela, no caso. Então, assim, minha opinião talvez mude provavelmente vai mudar daqui a pouco. O que eu achei dessa música... É... Ela é um pouco... Ela é um fit que talvez não precisasse ser um fit tipo, ouvindo a letra da música, eu não senti que tem, tipo, uma divisão, assim, tão diferente. Eu acho que ela poderia ser cantada só por uma delas. O que tu, tá, tá tudo bem, assim, porque trouxe um momento, tá, tá tudo certo. Agora, o que eu achei é que, assim, existe uma parte mais farofa da música, que é cantada pela Luísa Sonza, e tem uma outra parte que me parece ser um pouco mais... Tem um conceito ali, sabe? Tem uma coisa um pouco mais chique que é cantada pela Pablo e pela Anitta. Porque por mais só, tipo, que elas estão falando de coisas mais sexuais, um pouco mais vulgares, elas estão cantando de um jeito que que é diferente da farofa que a gente está acostumado a ouvir. É isso que eu achei, assim. E aí essa, a música acaba ficando dividida entre esses dois momentos. Eu gostei muito disso, não era o que eu esperava, mas eu acho que depois que eu, eu, eu ouvi a música de novo, e no começo elas falam que a música é produzida pelo Renan da Penha, eu achei que isso faz sentido, porque geralmente essas músicas, por exemplo, sei lá, se a gente for pegar... Bumbum Tantã, Bumbum Granada e tal, elas têm essa divisão bem marcada também. Eu achei muito interessante que elas trouxeram isso pra, pra essa música e, e ficou legal, assim, eu quero ouvir mais vezes ainda pra, pra ver qual que vai ser a vibe, se vai ser uma vibe correr com a música, me sentir animado, ou vai ser uma vibe mais, tipo, curtir, tomando um vinhozinho, não sei, não sei, digam aí.
0: Eu não... Nossa, zero imagina essa, essa música, assim, curtindo. Pra mim, é uma farofona.
1: Não um vinhozinho, mas assim, uma coisa mais vibes.
0: Nossa, eu não... Pra mim é farofona, assim, bater a raba no chão mesmo, é, curtir, dançar e rebolar, mas vou te dizer que o feat... É, eu comentei isso no react, né? É quase que o bang bang brasileiro, no sentido de que a gente tem muitos nomes muito grandes. Então, tem uma grande pressão também quanto a isso, né? São... Luísa, Pablo e Anitta. Tipo, não são três artistas uh, pequenos fazendo um, uma colaboração, não. São três artistas enormes fazendo uma colaboração. É, em relação à música, assim a gente tem aquela questão da expectativa e da questão do que você vai esperar e encontrar. <risos> a questão da expectativa e da realidade, né? <risos> é, exatamente. Então, assim, eu fiquei, confesso que... É que eu não, não consigo... Ai, quando a gente tem esse tipo de música, eu não posso querer exigir uma letra excelente. Mas eu achei a letra muito basicona, sendo bem sincera. É, eu sei que é o que vai ter nesse tipo de faixa. E tá tudo bem. Mas é melhor
1: que combate, vai. Tudo bem que combate tinha um objetivo... Com, tipo assim, tudo bem. Não tô criticando a letra de combate. Trum,
0: trum, 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 trum. É. Tipo,
1: não é que eu tô criticando a letra porque, meu Deus, é pra você dançar e, enfim, sim, curtir a sim. vida. Mas, tipo, nessa já tem um...
0: Já tem uma, tem uma letra e um contexto, é... pelo menos. Né? Não, assim, com certeza. Nesse sentido, sim. Eu tava pensando mais, assim... Letras de maneira geral, entendeu? Não só falando da faixa ou desse estilo de faixa. Mas quando a gente pega e fala letras deste, de faixas desse tipo, realmente tá super ok. Mas a produção tá boa, mas eu achei tudo bom, entendeu? Não teve nada que falei, caralho, que incrível. O clipe é caralho, que incrível. Mas eu achava que ia ser mais impactado. Eu falava, caralho, que incrível, elas fizeram isso e é muito foda. Eu não achei tão foda, tipo, eu achei bom Mas não achei espetacular, incrível fodástico Pode ser é, que cresça é que... em mim Pode ser, não sei
1: Eu acho que vai crescer Mas eu acho que nada Vai ter o mesmo impacto De quando a gente ouviu sua cara Nossa Nada Aquilo foi até
0: me inédito aqui.
1: Eu fico arrepiado de lembrar quando eu... Você lembrar Armin? Eu lembro Eu lembro a gente estava juntos numa reunião que tava durando, sei lá, cinco horas. E aí eu falei, nem lembro quem falou, sei lá, foi a Débora. E aí ela falou, vamos parar tudo e assistir o clipe da Anitta e de Pablo Vittar, Sua Cara. E aí todo mundo parou. 20 pessoas para assistir na televisão esse clipe. E a nossa vida mudou a partir daí.
0: Mudou muito. Mas a gente teve Sua Cara, a gente teve Combate, a gente tem essa. E eu consegui, eu achava que, por exemplo, Sua Cara e Combate... Tinham fatores muito exclusivos delas, entendeu? Tinha um fator de diferenciação muito forte que eu ainda não encontrei aqui em modo turbo. Espero encontrar, porque eu não quero que uma faixa desse porte seja esquecida na minha mente. Quero realmente me apegar a ela.
1: E garupa? Garupa aconteceu muito pra mim.
0: Garupa... Sim, é que eu acho que... Sim, também, garupa,
1: sim. Eu acho que ela, essa faixa vai chegar aí no, no nível garupa pra mim. Ela é só uma questão de tempo. Mas, Fábio, o que, que você achou? Eu
2: adorei a música, achei muito legal. Eu gosto bastante dos trabalhos recentes da Luísa, menos aquela com Léo Santana, achei chato pra cacete.
0: Século XXI. É que
2: eu acho que não é. é a Julia tá B. ela. Ai, gente.
1: É que eu acho que Léo Santana acontece muito no Nordeste, né?
2: É, mas é ridícula a música. Péssima. Ruim. <risos> é, ruim demais, gente. Desculpa. Desculpa, não, né? Aprendam a fazer música boa da próxima vez. Vocês têm oportunidade. Léo Santana já fez músicas ótimas com a Glória Groove, inclusive. Então ele Então ele sabe, sabe? Ele sabe fazer isso. Mas enfim, não tô aqui pra falar mal da música da, da Luísa com o Léo Santana, não tô aqui pra falar bem de modo turbo, achei muito boa, acho que elas entregaram tudo que os gays estavam esperando, por mais que a gente coloque expectativa em cima, eu acho que não poderia ter vindo nada menos do que o que elas entregaram mesmo, tanto no clipe, especialmente no clipe, quanto na música em si, que também é muito boa, é uma farofona... A parte da Pablo faz toda a diferença na música. A voz da Anitta, em alguns momentos, eu achei muito parecida com a voz da Luísa. Uhum. Tipo, quase que você não consegue distinguir, que é a Anitta ali, consegue distinguir. <risos> então, eu acho que isso é uma, um ponto, talvez, mas eu gostei bastante, sim, da música. Eu acho que é um meu mais um sucesso, mais uma. Com certeza sucesso vai da ser sucesso. Sonza Tanto no... que bateu o.
0: Um milhão de views no YouTube em menos de meia hora. Tipo, pra músicas brasileiras. Isso é bastante. Não, Já bateu é um milhão? qualquer
2: música, né? Muito Já diferente. bateu um
0: milhão faz tempo, amigo. Mas uma coisa que eu ia comentar, você falou de voz. A, quando a Pablo entra, ela tá com uma voz mais... Não é, sussurrada, mais impostada. É, quase que um falsetezinho, assim, de Pablo, eu Achei bem interessante, eu achei, achei diferente. Muito
2: bom. Eu acho que é isso, gente, que eu tenho pra comentar. Porque... Eu, ah, uma outra coisa que é que eu acho legal falar é que a Luísa Sonza falou no Twitter, tipo, ai, vem aí, tipo, Luísa Sonza 2, sabe? Que, tipo, é o segundo álbum dela, com essa música. E ela também falou muito sobre uma divulgação com música da Anita, Que eu não sei se vocês acompanharam, mas ela tinha dito que vazaram a foto, né? Delas três, e aí ela teve que, tipo, fazer essa divulgação. Mas que ela tinha planejado algo muito maior, muito... É, mais complexo e que tinha ligação com a música que a Anitta ia lançar que a Anitta vai lançar, enfim, ainda então vem aí. calma, então não era Anitta. pra ser
1: essa agora? ia ser outra? E aí... não,
2: era pra ser essa, mas a divulgação dessa ia estar tá em conjunto ia ser atrelada à próxima música da Anitta e aí ela falou, nossa, ia ser um negócio muito mais legal mas vocês vazaram, tipo, a informação
1: Será que tem a ver com a Nova School Beats da Anitta né, que já começa a, a fique, né? Sou muito fanfiqueira.
2: <risos> tá certo, tem que ser fanfiqueira, ser é gay? Gay é o quê? Fã e Mas é isso. Eu acho que eu quero, eu quero muito saber, tipo, se as músicas que a Luísa já lançou até agora vão estar no álbum, ou se ela vai deixar tudo do lado de fora mesmo, tipo, flores, tipo, toma, braba. É...
1: Foram sucessos, né? Tipo, Foram não sucessos. Sei. Muito
2: Ou sucessos. se esse é o ponto de partida, sabe? Se ela olhou e falou, não, é aqui que vai começar o álbum, o conceito, a, a coesão, a aclamação. Vai vir a partir daqui. Não sei, colocaria como versão deluxe, foda-se, botaria lá no bônus, só pra não perder Rare. O, o stream. <risos> Exato. Mas, é, e quero saber o que a Anitta vai lançar também, já que a Luísa deu esse spoilerzinho. E, e eu não entendi uma coisa, o, a música é... Luísa Sonza featuring Pablo Vittar e Anitta? Ou é Luísa Sonza e Pablo Vittar ai. featuring Anitta?
1: Gender is over. Também pra, pra essas coisas aí de música eu não aguento mais. Tipo, ah, esse é E, isso é feat, isso é não sei o que vírgula. Ai, quando é vírgula é o quê? Que eu não entendo mais.
0: E também, é que tá listando, ai, são vários. É. Não, mas no Apple Music pelo menos tá Luísa e Pablo featuring Anitta.
1: Na thumb do vídeo do YouTube eu coloquei Luísa Pablo Fit Anita. Só que aí no Instagram eu coloquei Luísa Pablo Anitta. Foda-se. E aí cansei. Consistência
0: aqui não. Assim, sabe? A gente tá gravando esse episódio tarde da noite. Estamos madrugando porque essas. É. Essas eu nunca queridas... prometi
1: consistência pra vocês.
0: Exatamente. Resolveram lançar um negócio. Isso que eu ia comentar. Lançar uma música numa segunda-feira às nove da noite. Nunca vi isso. Achei super estranho. Quebrou todo o planejamento do Farof Conceito, mas tudo bem, né? Bola pra frente. É, foi tipo, Fábio,
2: faz a pauta, tá bom, mas a música só sai é na segunda-feira, a gente grava de domingo. <risos> e aí eu não <risos> fiz a pauta, tipo, porque eu sou otária mesmo. Você não é otária, você é linda. Deixei na mão do G eu, eu disse, não. Falei, <risos> G, eu, se fode aí, amigo, não tá de recesso? Faz a pauta. Azura.
0: Mas vamos aí <risos> pro próximo tópico, vai. Que o próximo Calma, tópico... calma.
1: Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Hum. Hoje... O Ed Sheeran lançou uma música. Sim, esse é o próximo tópico. A gente tópico. ia falar
2: dela, esqueci. Não tá na pauta. Tá, sim, tá, tá, né?
0: é tá na pauta. O Ed Sheeran pegou todas as guias de calça curta, lançando um single inédito de um dia para o outro chamado Afterglow. Ele, no e-mail marketing para toda a sua base disse que não é o single do próximo álbum. É simplesmente uma faixa que ele escreveu no ano passado e queria compartilhar agora no finalzinho desse ano. Lembrando que o último álbum multibilionário do Ed Sheeran foi o Divide de 2017, e agora em setembro de 2020 ele virou Papai. O que, que vocês acharam da faixa?
1: Nossa, eu estou pego de calças curtas porque eu não tô vendo isso na pauta.
0: Eu acabei de criar, eu acabei de falar isso na minha cabeça.
1: Gente, Gabriel Armelinho, você é perfeito. Tá, tá Mais um é elogio um para você. Eu o
0: podcast, faz improviso <risos> e tudo. Boa
2: continuidade, papapum. Aí, <risos> azelha daqui.
1: Tô tá vendo mais um elogio para você hoje, que tava dizendo que não recebe elogios. Você é perfeito. Ah,
2: recebe elogios, sim. A gente sempre valoriza seu trabalho, especialmente quando você edita vídeos para nós.
0: Oh, vocês são lindas
1: eu vou começar também porque não esperava essa música aí mas eu falei uma coisa para Arme quando a gente estava preparando para começar o podcast que eu acho que faz sentido comentar eu sinto muita falta do começo da carreira do Ed Sheeran quando também. era ali o Plus e tal porque era ele no violão e é isso tipo era a letra que ele escrevia era o sentimento dele era aquela coisa fofinha bonitinha e por isso eu gostei bastante dessa música, Afterglow, gostei da letra dela, é bem a ali, lá por 2011, 2012, o que pra mim é ótimo, é perfeito. Eu vejo que as pessoas têm muito. Tipo, elas estão muito saturadas de a porque qualquer coisa que ele lançava tá ali, um bilhão no. no no Spotify, Spotify, não sei o quê, e tudo, e toca, 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 e do nada vem uma Beyoncé na faixa, e aí remix, e clipe, e turnê mundial, e não sei o quê. E, tipo, ele acaba ficando até over, sabe? Mas eu acho que isso acaba prejudicando o trabalho dele no sentido de que é bom, tipo, é bom. A gente só cansa porque é muito. Mas eu gosto, tipo, part eu particularmente gosto bastante. Eu acho que ele teve... Tem algumas músicas que eu não gosto, eu particularmente não gosto de Perfect, mas, assim... Tipo, sabe, às vezes ele carrega muito naquela coisa emotiva, melosa e tal, não sei o quê. Mas Intra, essa faixa eu, eu, tipo... eu, um, eu acho um acerto, assim, eu acho legal. É, é, o, é o que eu gosto do Ed Sheeran, assim, aquela simplicidade que ele tinha no começo da carreira dele. Gostei bastante.
0: Concordo muito com o G, concordo real assim, é, é uma coisa bem mais tranquila, bem mais básica comparada a tudo que o Ed Sheeran fez, principalmente nesse último álbum do Divide, que eu acho que foi o que saturou ele pra muita gente, e eu acho que eu posso dizer, nós três aqui, ficamos de saco cheio de Ed Sheeran, mas realmente não é porque ah, ele é, só tem músicas ruins naquele álbum, não, é porque a gente simplesmente não aguentava mais, tipo, chega gente, chega, a gente não, já o entendeu. É um álbum é bom, eu,
1: eu gosto bastante do Divide, por sinal.
0: É então, só que é perfect mesmo, tocou em todos os lugares. Praticamente 2018, não vou dizer todos, mas 87% dos casamentos no Brasil tocaram essa faixa, sabe? Então, realmente saturou. Essa faixa aqui nova, Afterglow, que é basicamente aí uma coisa que ele quis soltar, ele deve estar tá lá na casa dele, bem de boinha. falou, vou dar esse presente para os fãs. É, é muito assim... É muito Ed do começo, realmente. Eu sinto que ele traz uma... O Fábio vai poder falar com termos mais técnicos. Né? Esse é um vocoder. Mas ele traz umas cargas de efeitos na voz dele que eu achei um pouco desnecessário. Eu acho que ele quis... Tipo, ah, não vou deixar essa faixa chatão, voz violão. Vou botar aqui alguma coisinha... Não precisava, podia ser só um voz e violão que a gente ia falar obrigado, Etiran, pelos mimos, porque realmente é um mimo, é essa retrospectiva. Ai, tô saudosista. É pegar isso que ele fazia no começo da carreira, do, do Plus, gente, o que, que o Plus foi, o que, que Give Me Love foi para mim na época no meu ensino médio, sabe? Então, a Etiran, parabéns por uma faixa muito bem escrita, como você normalmente faz, não sempre, mas normalmente você faz. E. Ai, ah, eu, eu queria ver essa faixa num pôr do sol, assim, na praia. Mesmo eu não gostando de praia, e não gostando de calor. Mas eu queria. Mas não vou ter, porque tem Covid. Então, Fábio, fala a sua opinião. Você podia viajar comigo no ano novo, mas você
2: não vai, então… Não a culpa vai ter não é você minha.
0: Você eu não vou largar minha mãe sozinha, amigo.
2: <risos> Bom, eu gostei bastante da música. É, eu acho que... Eu concordo com tudo que os meninos falaram. Acho que o grande problema do Ed Sheeran não é que as músicas dele são ruins, é que todo mundo hétero, né? Quando gosta de alguma coisa, satura até não dá mais. E hétero gosta de Ed Sheetus, Então, fica difícil um pouco para quem é gay aguentar ligar o rádio e em qualquer estabelecimento e tá tocando Shape of You até hoje. Então, assim, eu acho que o grande problema dele é que as pessoas e as rádios e a própria gravadora ficar botando dinheiro até, o, até uma tora no cu <risos> da Anitta... E, e aí, satura o Ed Sheeran ao ponto de que ninguém aguenta mais ele. Ele sabe disso, ele sumiu das redes sociais. Por tipo, sei lá, dois anos, assim. Foi muito tempo. É, não, foi Ele lançou
1: um álbum sem promover, tipo…
2: Tipo, ele sabe que ninguém aguenta mais ele. Eu acho que ele não se aguenta mais, tipo, ouvir tocar shape of view. Eu acho, que, eu acho que ele se arrepende. Eu acho que… Ele, ele fala, eu não devia ter
1: feito. Deixa eu falar, eu acho que o que ele mais se arrepende é nem shape of view. Ele deve se arrepender de perfect.
2: Eu acho que não, sabia? Eu, eu acho que é de Shape of You é, tipo... Ele ganhou o Grammy de Best Pop Exato. Performance shape Com you. Shape of You, tipo, what? É, e ele ganhou ah, de não, Pray eu da que... Kestia
1: É que eu acho que, é Foi um roubo não, tipo Ele assim, deve álbum... falar, nossa, eu, eu
2: acabei com a música pop Com essa música, tipo, eu estraguei tudo Eu estraguei
1: tudo Não, eu acho que o álbum não, mas Shape of You Eu acho uma música muito boa Só que o álbum não precisava, realmente, assim Aquilo eu fiquei puto na época do, Tipo, até hoje, assim mas eu acho que Perfect é, é mais osso, assim Porque é aquela coisa, tipo, sabe aquela fórmula? Aquela chata coisa, Tipo, Vila É chata, Nix.
2: É, chata. É,
0: é
1: melosa
2: É melosa demais É o meu mel, Anitta e Melim <risos> Não, porque
1: a letra é boa Tipo, a letra não é ruim. É só que... É muito. A, a é tipo eu assim...
2: Eu fiz um remix daquilo.
1: É, é um doce. Sabe aquele doce do Paris 6? Que é tipo assim... Você pega, aí ele já tem leite... condensado, Aí vão lá e colocam bis. Aí vão lá e colocam tipo... Ai, coloca aí uma traquinas. Aí joga um açúcar... Aí, de confeiteiro em cima. Aí bota Nutella. Sabe assim? Todos os ingredientes que as pessoas, tipo... Amam separadamente. Mas aí você junta. e fica aquela coisa meio... Rejoativo. Doce.
2: É aquele, aquela moça da... Sempre pegava um sequilho, tomava um cafezinho, até que cheguei no padeiro e disse: Epa, pão duro, né? Brinquei com ele, porque ele fazia o sequilho com um pouco de goiabada. Quando cheguei na padaria para buscar o meu sequilho, tava lá me esperando. Ele disse: Aqui um especial para você, aquela coisa, perfeição. O sequilho todo coberto em goiabada. Cheguei em casa, sentei, mesmo ritual, peguei meu café, quando eu mordi, não consegui dar mais de duas mordidas. Doce demais. Dava até náuseas.
1: <risos> e essa
2: é a música. Eu amo. Perfect do Ed Sheeran. Eu essa... amo esse vídeo. É muito boa, <risos> gente. Ela é. O Felipe Hitz, nosso amigo. E ex-podcaster, podcaster, sei lá do que eu posso chamá-lo. Mas nosso amigo Felipe Hitz fez um tweet esses dias que a Time, a revista Time, elegeu o Joe Biden como uma pessoa do ano e eles eles fizeram isso que eles não tiveram coragem de dar para a real pessoa do ano que foi essa mulher do sequinho <risos> que ela ela sei lá mudou 2020 para muita gente tudo Enfim, tudo é...
1: você
0: Mas foi é muito isso. assertivo
1: nesse comentário Fábio
0: foi você demais Nossa, eu você gost... razão. não eu gostei
1: também que você trouxe o roteiro tipo na ponta da língua, entendeu? <risos> tem, tem atores da Globo que vão pro set e não, não tem o texto a pronto, fala decorada. assim. Exatamente. É, e você nem. A gente tipo, nem botou isso no roteiro do podcast e você veio. Então, assim, realmente. Tá de de um parabéns. parabéns. Meu
2: voto é. <risos> Pra você. Mas então, gente, eu acho que eu gosto muito dessa música, eu gosto muito eu concordo com tudo que os meninos disseram, agora voltando só pra encerrar esse tópico, pra gente passar pro nosso Farofa Conceito Awards, que é o que importa nesse episódio aqui, desculpa o modo turma, mas a verdade é essa turbina no meu cu torna tudo da Anitta, <risos> e a gente vai falar do Farofa Conceito Awards, mas é o seguinte, acho que sim, ele traz esse saudosismo, né, essa coisa do Etienne lá do começo, lá de trás, quando ele lançava os EPs quando ele lançava Give Me Love quando ele lançava todas as músicas que a gente gosta e que a gente se apaixonou. Lego House, é, The A-Team. Então, todas essas músicas, eu acho que essa daqui remete a elas. A produção, ao invés de ele fazer uma coisa que era super eletrônica, ele trouxe o vocoder nos vocais, mesmo como a Arme apontou. eu acho que ficou super legal. É uma música que não é, não foi feita para saturarem. Não saturem isso daqui. Isso eu achei muito legal, porque não é algo que você vai ouvir convencionalmente no rádio. Então... Por não ser tão comercial assim, ela é mais aturável do que um, algum outro possível lançamento que a gente estava esperando que viesse, né? Porque todo mundo ficou meio... é uh, Sheeran, pára! Sim, chega! Traz, sai, volta volta para Vai ser um, um pai! Punil. Exato, vai ser pai, vai, vai amamentar sua filha, sei lá. <risos> mas ele... Eu acho que ele surpreendeu positivamente nesse caso aqui. Mas assim, eu digo que surpreendeu não porque ele fez algo nosso de uma qualidade de outro mundo. Mas surpreendeu porque a gente estava tão com medo do que ia vir que eu acho que o que veio
0: foi muito positivo.
2: Muito, muito, Sim. muito
0: positivo. E é isso. Eu, só para encerrar, eu tinha esquecido completamente do Number Six Collaboration Project. Eu só pensava no Divide. Olha que coisa. Realmente passou batido, né? Mas tudo bem. Vamos, então, para o tópico de hoje que realmente importa no giro da semana. Que é... O único, o especial, o gay, o sem compra de votos. O nosso Farofa Conceito Awards.
1: É a maior premiação da, da podosfera, né?
2: Essa é a maior premiação do mercado musical inteiro. Da podosfera, da televisão, de, de tudo. De tudo que você pensar, é com mais credibilidade. Então, assim, e nem que seja passa na 30 TV. 30 é a maior Deus da exato.
1: TV e nem passa na TV.
2: Porque é grande demais pra TV. Por isso que não passa na TV. Então, entendam. Esse ano… Gente, ano passado foi um, um grande hit, assim, um grande sucesso. Vocês sabem, vocês que viveram isso. Quem não viveu o Farofa Conceito Awards, agora vai ter a oportunidade de viver nesse ano. Foi um lixo. Esse é o <risos> que além de ser justo e paciente, como foi Jesus, também… Prova que aqui não existe injustiça, é meritocracia. Se seu fave não ganhou é porque você foi incompetente e não votou o suficiente. Então eu vou começar falando só contando para vocês que nós temos 15 categorias e que você pode sim votar quantas vezes você quiser. Então se você quiser, anota aí quem são os indicados. Pode porque... pedir os
1: bots pro Scooter.
2: Exato, exatamente. Já vai fazendo lobby aí, ativando o grupo de fã-clube que você tem com seus outros amigos gays. Porque vai ter que votar sim se você quiser ganhar. E só, assim, explicando para quem não conhece o Farofa Conceito Awards, esse prêmio aqui, ele é dividido em três sessões principais, na é verdade. A sessão Farofa, que é o Farofa Awards. A sessão Conceito, que é o Conceito Awards. E as categorias gerais, que aí a gente tem melhor colaboração, a gente tem algumas categorias que eu não vou dar spoiler aqui, mas que também fazem parte e que premiam de modo geral quem tá aqui, né, irmãos? Então vamos lá. Vocês
0: estão hum. prontas, meninas?
2: Eu tô muito
1: pronta! A primeira categoria da noite, tá? Que você vai votar primeiro quando você abrir esse arquivo do, do Google Forms, pra você votar, pra que seu artista ganhe. A Galinha de Ouro é música farofa do ano. Preste bem atenção na descrição. Sabe a música para as gays? Não é exatamente isso aqui que essa categoria vai premiar, mas ficou bem parecida. O que você dançaria na balada, no seu quarto, no churrasco, meio bêbado, em cima de um busão no carnaval? Primeira indicada. Tan, tan, tan. Braba, Luísa Sonza.
2: A gente tem que cantar a música. No passado a gente ficou
0: cantando. Porque...
1: Não, mas a gente <risos> cantou quando a gente anunciou o vencedor.
0: Exatamente. É verdade, tá bom. Vamos ser sucintos. Aqui a gente só tá pra informar. É, o segundo. As opções.
1: Deve ser horrível dormir sem mim. Manu Gavassi e Gloria Groove. In Your Eyes, The Weeknd. Rain on me. Lady Gaga e Ariana Grande. WAP. Cardi B e Megan The Stallion Ai meu Deus Essa categoria Gente. é tudo
0: Todas as categorias são tudo Porque esse prêmio inteiro é tudo Tudo, tudo Assim como a nossa próxima categoria Que é álbum farofa do ano Qual álbum Que te trouxe as suas farofas Favoritas Se ele não tá aqui É porque você tá ouvindo errado Então vem votar até o dedo Calejar Primeiro indicado é Chromatica por Lady de Gaga. Depois temos Future Nostalgia, da Dua Lipa. Rare, da Selena Gomes, 111 Deluxe, de Pablo Vitar E Confetti, de Little Mix. Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom.
2: Muito bom. Nossa próxima categoria não é tão boa assim. Na verdade, é bem boa assim, na verdade, né? Vamos, é muito boa. É, a categoria é a farofa que parecia feia, mas estava boa demais. Que é onde você vai escolher aquela música que rolou um preconceitinho antes de sair, mas aí você ouviu e amou. Primeira delas, né? Primeiro indicado. <risos> Me Gusta, Anitta, featuring Cardi B e Mike Towers. I Love Me, emo version, da Demi Lovato, featuring Travis Barker. Ben Knee Bruno Martini, Isa e Timbaland. Dance Like Nobody's Watching, da Iggy Azalea e da Tzinashe. E Um Dia, One Day, do J Balvin, da Dua Lipa, do Bad Bunny, featuring Tiny. Eu morro
1: gente,
0: muito que é Um Dia, One Day.
1: Eu <risos> um amo day. As categor... esse tipo de categoria porque você só vai encontrar isso no Farofa Conceito. Você não vai encontrar isso em nenhuma premiação. A gente tem categorias exclusivas, que só quem é ouvinte vai conseguir entender a necessidade dela existir
0: exatamente é. Você não precisa ser ouvinte para entender a categoria, mas por que que essa categoria é importante, tem que ser aí realmente parte, é... tem que ser um farofer, né? Que a gente não dá Pop points faz tempo, mas quem tem um, um saldozinho ali na carteira virtual de Pop points, sabe.
1: Tem um bom gosto, né? E agora, eu vou falar essa categoria que é assim, um ícone do farofa conceito. Essa categoria é um ícone. É a farofa com uva passa, que é aquele pote de sorvete que na verdade era feijão. <risos> Eu acho que quem a gente abre aqui o um indicado dessa categoria, é... parabéns para ele, viu? Parabéns, parabéns. Yami, Justin Bieber, Cobra Venenosa, Ludmilla, featuring DJ Will 22, Pulando na Pipoca, Ludmila e Ivete Sangalo. Ludmila conquista sua segunda indicação da noite. Naked, na mesma
0: categoria ainda.
1: Na mesma categoria. Aproveitamento dela tá ótimo. Naker, Ava Max. Vira Homem. Marília Mendonça. Ah, essa categoria é uma honra.
0: É uma honra, gente. E aí agora a gente entra na segunda sessão do For Conceito Awards, que é o Conceito Awards. Então a gente fala aqui do que realmente se tem um requinte, tem ali um nível, uma, uma coisa especial, né? E a primeira categoria é a Música Conceito do Ano. E aqui a gente praticamente repete o que a gente falou no ano passado. A Lorde só não vai vencer porque ela não lançou nada em 2020. Então a gente tá aqui esperando... O e-mail dela se justificando Por que disso A primeira indicação é para Cardigan Da Taylor Swift Temos também Dead Horse de Hayley Williams Do It Da Chloe and Hayley Midnight Sky De Miley Cyrus E You Should Be Sad da Halsey Uma categoria Feminina Porque as mulheres que entregaram músicas De qualidade esse ano, né? <risos> Não só as mulheres, como os homens também, tá bom, meninas?
2: Porque a nossa próxima categoria tem homem nela. Tem sim, que é o álbum conceito do ano. Que como vocês sabem, né? Vocês têm que votar ouvindo o Emotion da Carly Rae Jepsen. Então só caiu o play Runaway With Me quando você for escolher a pessoa que venceu. E aqui a gente começa com After Hours Do The Wicked. Folklore, da Taylor Swift. <risos> Manic, da Halsey. Plastic Hearts, da Miley Cyrus. E Sawayama, da Rina Sawayama.
1: Ai, ai, ai. Essa categoria também que eu amo. Ai, meu Deus, como eu amo essa categoria. O conceito era transar, mas só ouvi lavando louça. Foi o que todas fizemos aqui no Farofa, tirando a arma que namora. Haja detergente neutro. Primeira indicada, 34 plus 35. Ariana Grande. Fuck and Make Up, Kellany, Do It, Chloe and Halley, WAP, Cardi B e Megan The Stallion, Recaída, Julia B. Gente, eu não vou nem falar qual que é a minha favorita aqui.
0: Não pode, não, não, não pode não. pra direcionar o Boca de urna só depois. Exato. Só depois nas nossas redes sociais. E aí, pra encerrar nossa sessão de conceito, a gente tem o conceito foi tão forte que eu não entendi nada. É que nem a prova de física da FUVEST, praticamente a mesma coisa. A gente não entendeu, mas o que vale realmente é a intenção, não é mesmo? Então a é, gente. Só tem... uma coisinha. para lembrar que essa categoria é uma categoria de álbum. Exato, sim. Assim como a do Gera de músicas, né? Então a gente é. tem uma para cada tipo de coisa aqui. O primeiro indicado é Notes on a Conditional Form, do The 1975. Club Future Nostalgia, da Dua Lipa com The Blessed Madonna, Fetch the Boat Cutters, da Fiona Apple, The Ascension, do Sufjan Stevens, e Lian Lavas, da Lian Lavas, um álbum homônimo. Gente, agora a gente entra nas
2: categorias gerais, que é quando a gente mistura farofa com conceito, porque foi isso que vocês ouviram toda semana aqui, nesse podcast, não é mesmo? A primeira categoria é aquela que deixa a gaysada nervosa, que é a melhor colaboração, porque a gente ama sentir um cheirinho de fit. E aí os indicados são Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, da Manu Gavassi com a Gloria Groove, me gusta da Anitta, featuring Cardi B e Mike Towers, Rain On Me, da Lady Gaga, com a Ariana Grande, Savage Remix, da the Megan Thee Stallion, featuring Beyoncé, e WAP, da Cardi B, com a Megan Thee Stallion.
1: Ai meu Deus, essa categoria que eu mais sofri, que mais mudou, que a gente recebeu For Your Consideration, e a gente, ó, considerou, considerou, e considerou, até a gente chegar aqui nesse top 5, nessa lista seleta de artistas, de quem é internacional do ano. A gente apresentou tantos artistas para vocês que a gente teve que dividir essa categoria entre quem é internacional e quem é nacional. Então eu vou apresentar para vocês agora os internacionais: Conan Gray, Omar Apollo, Phoebe Bridgers, Rina Sawayama e Role Model. E vocês que lutem, porque eu já saí
0: perdendo. Exatamente. E aí, então, a segunda parte dessa categoria super especial, que é uma categoria dupla praticamente, que é o quem é nacional do ano. Porque como, né, estamos aqui uma reputação, tivemos quem é que vieram participar com a gente dos episódios. Tudo pra gente, muito obrigado a todos os quem é. Então vamos lá, os indicados são Agnes Nunes, Cíntia Rosa... Gaps, Jovem Dionísio e Malia.
1: Essa categoria é tão perfeita. Tão perfeita.
0: A qualidade está altíssima, gente. Realmente.
1: Muita, eu trabalhei muito esse ano. Sério, gente. Parabéns, já, Parabéns.
0: E querendo matar o quadro, né, aqueles? Ai... Faz
2: parte. Gente, nossa próxima categoria é aquela que foi feita para aquela comida boa que a gente até tentou, só que só pegou o número um no nosso coração. Aquelas pessoas que mereciam mais no hit esquecido no churrasco. Aqui temos: Baby I'm Jealous, da Bibi Rexha featuring Doja Cat. Diamonds, da Sam Smith. Dance Like Nobody's Watching, da Iggy Azalea com a Tinashe. Love Me Land, da Zara Larsen. E Still Have Me, da Demi Lovato. Sammy Lovato. I'm Sammy Lovato, and this is simply complicated.
0: <risos> <risos> gente, ai, ai. tá difícil. Eu, eu não sei em quem eu vou votar, mas vamos lá. E eu tô ai, eu resto, não posso tô falando de falar. Todas as categorias, mas enfim.
1: Tá bom, gente. Agora a gente entra naquelas que. Putz, queria dar uma força. É, artista esforçado do ano. Aqueles que querem uma Bugatti, uma Maserati, um hot body. E não tem medo de Work Bitch. Lançaram singles, fizeram lives, suaram até não dar mais. E nem sempre o sucesso veio, mas a gente está aqui para reconhecer. Por mim, todas essas pessoas já são ganhadoras. E a gente está falando delas: da Ellie Brook, da Lesha, da Luísa Sonza, da Marília Mendonça e da Megan Trainor. Parabéns, meninas! Vocês são como diria Cardi Ray Jepsen,
0: dedicadas. Nossa, são uhum. muito de dedicadas e esforçadas. Como o próprio nome da categoria diz, né? Agora a gente chega no Festival Promessas, que é a categoria de melhor álbum não lançado. Se você aqui é um Faroffer raiz e acompanha a gente desde o ano passado, desde o primeiro Faroff Conceito Awards, você vai perceber que os indicados praticamente não mudaram. A gente tem aqui então Adele, Demi Lovato, Normani, Rihanna e Zara Larson. Inclusive, eu vi, eu sei que não. É, não tô indiciando nada, mas eu vi uma matéria esses dias da Variety falando o que aconteceu com a Normani, gente. Ela era uma grande promessa, ela tá sumida. Ela não lançou é. nada esse ano, né? Sai, vai sair do sarcófago e
2: lançar um beat com um Caigo assim que ela puder, porque ela tomou um chazão de sumiço. Desmotivou a menina Normani. <risos> Mas, tá vida que segue e a nossa última categoria da noite, do prêmio, de tudo é aquela composta por artistas que só as POCs do Farofa Conceito ouvem, essa é a categoria melhor álbum por artistas que só as Pocs do Farofa Conceito ouvem, <risos> caso você não tivesse entendido essa categoria foi feita pra gente exaltar os nossos amorzinhos que acabaram não conseguindo uma vaga nas outras categorias de álbum. Ou porque não coube, ou porque eles realmente não mereciam. Mas não interessa, vamos lá. <risos> os indicados são Calm, do Five Seconds of Summer How I'm Feeling, do Love Petals for Armor, da Hayley Williams Treat Myself, da Megan Trainor E Walls, do Louis Tomlinson. E assim ai, gente. acabamos a categoria. Eu quero da que Conceito Wars.
1: Eu quero que vocês adivinhem quem, qual álbum é de quem daqui. Tipo, não vocês, né? Os ouvintes, no caso. Ah,
2: tá. Não é eu difícil, tava, tipo, mas tipo... eu sei qual que é de quem. É, a gente Sim. sabe, né? <risos> eu
0: fiz, mas não é muito difícil. A gente tem os nossos perfis bem definidinhos, né? Oh, girl, eu curto várias
2: coisas no Twitter certas pessoas. <risos>
0: Enfim, ai, ai, ai. Mas Ai, é isso, gente. Então, é o seguinte. O link para votar no Prof. Conceito Awards vai estar tá em todas as nossas redes sociais. Vai estar tá lá no tweet fixado. Vai estar tá na bio do nosso Instagram. Uhum. Vocês entram e vocês votem, 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 votem muito.
1: Divulguem. Chama um amigo para votar. Exato. Compartilha no grupo. Fala depois que vem o um episódio com os resultados. Vai ser um episódio super legal que a gente vai tentar trazer novidades. Vai ser o episódio número 100. Gente, vocês estão entendendo Sim. que vai ser o episódio número 100,
0: vai ser uma grande comemoração. Exatamente, então assim, vocês podem votar a partir de agora, saiu esse episódio, a votação já está aberta, corram lá, que é Natal. Olha que presente de Natal, vocês têm aí algo para lutar e conseguir, porque é meritocracia, como o Fábio falou. E então, vocês têm até o dia... 8 de janeiro de 2021 vocês têm praticamente duas semanas e um tiquinho a mais aí, um respiro dá pra votar bastante, então façam dá pra votar, o favor dá pra fazer
1: campanha, dá pra marcar o arroba dá para marcar fã clube gente, marca fã clube, fala assim gente, essa premiação aqui desse podcast tá, não sei o que marca, entendeu? vai ser tudo a gente quer, ó, bombar o episódio 100 vai ser uma grande comemoração, vai ser uma grande festa
0: Vai ser incrível, então façam valer a pena, façam valer o esforço e deem esse sinal de que 2021 realmente vai ser um ano melhor. E falando de 2021 e falando de 2020, vamos terminar o Giro da Semana e vamos para o nosso próximo quadro, que é o... Pauta Extra por um real.
2: Gente, a gente sabe que 2020 foi um ano muito difícil para muita gente, para todo mundo, para a sociedade como um todo... E eu acho que eu posso falar isso, porque, né, olha o tanto de gente que morreu esse ano por causa da Covid. Mas a gente teve também muita coisa boa que veio, enfim, né, nesse momento de dificuldade, que foi a música! Como a gente falou, e o G já adiantou no começo do episódio, a gente teve muito lançamento legal. Mais até do que no ano passado, se a gente parar para pensar. Porque, né, enfia um monte de artista em casa. O que, que eles têm para fazer? Nada, né? Vão fazer música, pelo menos. De então... <risos> Tivemos alguns lançamentos legais, e agora a gente vai recapitular um pouco do que foi esse ano maluco com as nossas próprias playlists de rap do Spotify e replay do Apple Music, porque a Armin aqui é uma Apple Musicist, e eu e o Jean somos Spotifyers, Spotify, Spotify, e... E a gente vai compartilhar com vocês. A gente também quer saber o que vocês escutaram mais. Se vocês puderem compartilhar. A gente viu que vocês marcaram a gente muito no rap de vocês, como podcast. Mas as músicas a gente não viu. Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui que parece ou não. Mas, vamos lá. Quem quer comer Eu, eu vou começar, porque assim, eu acho que... O meu rap, ele deixa muito claro que eu já comecei os trabalhos lá em janeiro mesmo, né? Quando a Selena Gomes decidiu sair do sarcófago, como diria minha amiga Armin, e lançar o álbum Rara, o álbum Rare, que não tem feat com o Caigo. Quer dizer, só se você compra a versão da Target, porque aí temos Irene, e nem com a Whitney Houston, porque ela tá morta. <risos> é, mas tem muitas músicas que eu gosto muito, inclusive a que eu mais ouvi em 2020, que foi Vulnerable. É, essa música fez toda a diferença no meu ano, às vezes eu tava estressado no trabalho e eu escutava. Tem também, <risos> o não tem o remix, né, mas fez aí vir uma música que apareceu duas vezes no meu top 10 de mais ouvidas do Spotify, que foram Rare, porque Rare apareceu na versão original como sendo a sexta música que eu mais escutei esse ano. E o remix com Alexander 23, que é Rare Alexander 23 Edit, aparece em segundo lugar, foi a segunda música que eu mais ouvi. E, e aí, foi a minha é sendo... sétima música, sabia? É, é maravilhosa, essa música é muito boa. O clipe é maravilhoso também. Temos também Tussa, da Carol D, com a Nick Ménage, que não é de 2020. Mas, gente, Tica Mala, né? É a Tica Mala e acabou. acabou. Temos Break Up Song do Little Mix, em terceiro lugar. Eu amo as misturinhas, que acabaram de perder um novo membro. Não sei se a gente noticiou isso aqui no podcast. Sim. Mas a Jessie sim. saiu, né? E eu amo essa música. Eu acho breakup Song muito boa. Flores, da Luísa Sonza, com o Vitão. Porque essa música aqui, meus amores. Eu amei. Physical, da Dua Lipa. E The One, da Taylor Swift.
1: Você falou o top 10? Falou eu falei rock? o
2: meu top... Não top 10, vai. Sexta, sétima, oitava, nona... Se for o top 10, tem ainda insônia da Cíntia, Cíntia Rosa, que tá indicada a melhor... É, como é que é? Quem é essa Quem nacional? Quem é nacional, é. E tem a Sweeter Place, que eu amo também, da Selena Gomes, com o Kid Cudi.
1: Ai, gente, I'm such a basic bitch, né? Demi e... Lovato,
2: I love me. É.
1: Então, assim, eu vou falar primeiro dos artistas favoritos. Meu, de ordem 1 a 5, tá? Demi Lovato Taylor Swift Miley Cyrus Selena Gomez E Five Seconds of Summer Então assim Eu sou extremamente previsível Extremamente previsível Já
2: deu o spoiler também do, De qual álbum é seu Exato Do Artistas que só Fox do Farol É
1: <risos> E gente assim O meu top 5 de músicas favoritas Pode parecer que eu falo assim Nossa você só ouviu Demi Lovato esse ano Mas não Porque eu ouvi 86 mil minutos Tipo Isso só até dezembro Então não é que eu ouvi só Demi Lovato Mas acontece que eu precisava Tipo, eu sou fã, entendeu? Eu Preciso estar tá ouvindo todo dia Então, as músicas tipo, que eu mais ouvi esse ano O top 5 é I Love Me, Okay Not To Be Okay Rare Então tem ali Selena Gomez também Em quarto lugar, I'm Ready Demi Lovato, Sam Smith E Sorry Not Sorry, Ainda Uma música de 2017 Que, enfim, um grande hit Agora eu vou falar algumas outras coisas aqui que é importante falar. É, no meu top 10 ainda tem No Shame, do Five Seconds of Summer. Deve ser horrível dormir sem mim, que pra mim, assim, foi uma música que eu vivi muito em 2020. Midnight Sky, da Miley Cyrus, que chegou ali no finalzinho, mas fez a diferença. Nem sei se eu já passei do top 10. Tudo bem, amigo. Ah, e depois Lose You to Love Me e Rain On Me. Mas tem muita coisa aqui, tem, tem Still Have Me, tem Katy Perry Never Really Over ainda, tá bom?
2: <risos> muito boa, muito boa. Gente, eu não tive gaga na, no meu top 10 de
0: mais ouvidas, né? Eu
1: tive. Ai, teve Wildflower do, do Five Seconds of Summer. Gente, oh, wow. esse álbum do Five sós é tudo.
0: Eu não tive gaga em música, mas eu tive gaga em álbum. Porque eu, eu sou... Eu sou uma gay tradicional que escuta muitos álbuns, então eu já falei isso aqui, acho, se não falei no Twitter e me expus antes da hora Mas uma coisa que eu fiquei muito em choque foi que a minha primeira faixa de mais ouvida do ano foi I Love Me da Demi E essa faixa nem tá na minha biblioteca, porque eu não adicionei, porque ela não tá em nenhum álbum, ela é um igual avulso. Então eu fiquei bastante chocado com isso, mas eu realmente amo I Love Me Daí no meu top 5 de faixas, né, já falando que estamos aqui, tem Cardigan da Taylor Swift, Blink da Megan Trainor, Physical da Dua Lipa e I'm Ready do Sam Smith com a Demi Lovato. Em artistas, a Taylor tá tipo disparada na minha frente, mas no meu top 5 tem Mr. Wives, que é um quem é que eu fiz aqui que eu amo muito e esse ano eles lançaram um álbum super bloom que me marcou bastante, que, inclusive foi lançado junto com o Folklore da Taylor Swift. Depois a gente tem Sam Smith, Megan Trainor de novo, e Andrea Triana, que é uma outra quem é essa Poc, que o jeito fez. Bem pop adulto, pop maduro, pop pras cacuras, né?
1: Pô, oh, é muito chique. Essa mulher é chique. Ela eu é adoro chique. Ela.
0: ela é bem chique. Mas em artistas eu tenho ainda Ariana, Selena, Dua, Demi e Carly Rae Jepsen fazendo meu top 10. Mas aí em álbuns teve umas surpresas que eu fiquei... Huh? Então, o primeiro álbum, incrivelmente, foi o Super Bloom do Mr. Wives. Depois teve Treat Myself, da Megan Trainor. Aí veio o Folklore. Me entregou. Me entreguei. Tô, tô aqui, né? Previsível, assim como o Gê. Uhum. Não tem o que falar. Rare, da Selena Gomez. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi que teve No One Else Can Wear Your Crown, do All Wonder. É uma artista que a gente não fez com é, essa POC, mas que vem aí. Talvez ano que vem. Daí tem o Future Nostalgia, Positions, Love Goes of Sam, Chromatica e Breddice Blue. Eu fiquei muito chocado que Breddice Blue tava no meu top 10 de álbuns. Mas fiquei, obrigado. É bom esse
1: álbum. Manic não tava?
0: Não tava, amigo. Não cresceu tanto em mim, sabia? Ai, que feio. E tem uma diferença... Tem um ponto que é bem importante eu falar aqui. Eu sou uma pessoa que relaciona CDs. Então, a partir do momento que eu tenho o CD daquela daquele artista, aquele, aquele álbum, é muito mais provável que eu pegue o CD e escute no meu carro do que eu escute em casa no streaming. Então, a grande maioria desses álbuns aqui, por exemplo, eu não tenho o álbum. Tipo, eu acho que eu só tenho o Folklore e o Rare, aí Future Nostalgia. Mas... E o Cormarica? <risos> Quase metade. De todos, é. Não, mas eu demorei muito. Esse ano eu comprei pouquíssimos CDs em poucas ocasiões. Então, eu demorei bastante. A partir do momento que eles foram lançados, até depois eu estar... Tá tá podendo adquirir, né? Enfim.
1: E, gente, eu queria só falar uma coisa. De quem é essa POC, que tá na minha lista de músicas mais ouvidas do ano, né? que o Spotify faz, faz o top 100, tem Role Model, que eu gostei muito de conhecer, Cautious Clay, que é perfeito, perfeito. Que é um quem é muito legal, que inclusive a Taylor pegou a música, a música dele, Cold War, pegou o sample para fazer uma música dela, que eu nem lembro qual é, que eu acho que é Paper London Rings. Boy. London Boy, é. E Rex Orange County, que assim, é perfeito Rex Orange County, juro por Deus, assim, ouçam esse menino, ele ia vir pro Lollapalooza, mas enfim, o Lollapalooza não aconteceu, e é muito bom.
2: De quem é essa POC na minha lista de mais ouvidos, tínhamos Cintia Rosa. Cintia. E o Sam
1: Fender. Mas ah, é o Sam Fender o é do ano passado. Mas Fender ele é tá muito
0: na minha, no meu Sim. replay de 2019, tá? Ele é perfeito.
2: Ele, é perfeito. ele é perfeito. Ele vai lançar música nova, inclusive. Já tô molhadinha.
1: Só acompanhando. Preparada para entrar, né?
2: Preparada. Mas eu acho que, assim, de modo geral, esse ano eu não ouvi muita... Tipo assim, eu ouvi muita música que foi lançada esse ano. Mas eu acho que os principais artistas que lançaram Coisa esse ano e que eu escutei muito Foram justamente a Selena A Dua, a Taylor E o... A Cintia, mas a Cintia é tipo quem é Então ela não tem álbum de fato Mas elas assim Arrasaram na vida
1: Aqui, Não, arrasaram comigo. super Arrasaram super eu, eu queria ter escutado mais o Manic Só que O Manic pra mim É um álbum que eu tenho que eu gosto de parar e ouvir ele. Por exemplo, ontem eu escutei. eu tava parado na minha caminha prestando atenção, sabe? Em tudo que ele tem, porque eu gosto de sentir esse álbum. Não é um álbum que eu vou pegar enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu vou ouvir ele. Sabe? Uhum. Então, tem isso. Ah, mas foi muito bom esse ano. De verdade, assim, é, é, foi muito legal ver tantos bons álbuns sendo lançados esse ano.
0: Sim, achei tudo. Assim, a, nós três temos... Temos ali uma área congruente entre nós, mas temos nossos gostos pessoais. Então, o G foi mais pra Rose, foi mais pra Five Sós. O Fábio teve ali umas coisas. Eu não esperava você tendo algumas coisas que você falou, sabia? Mas... Flores do Vitória e da Luísa Sonda. Exatamente. <risos> <risos> Nossa, eu ouvi muito essa música. Eu adoro, eu amo essa música. Acho muito boa. Mas, definitivamente, 2020 foi um grande ano. Eu queria só, bem rapidinho, falar de duas coisas que aconteceram esse ano que eu tava pensando nesses dias e foi, caraca, Parasita ganhou o Oscar esse ano. Tipo, uhum. Parasita. Parasita.
1: ganhou o Oscar esse ano, gente. A Billie
0: Eilish ganhou o Grammy esse ano. A Eilish rapou <risos> o Grammy esse ano com as quatro categorias principais. E... Eu não sei se vocês já viram o filme da Arlequina, que é Birds of Prey. Mas é uhum. incrível. E... Ah, o filme
1: eu não vi, mas a, a trilha vi.
0: sonora eu ouvi. É incrível a trilha sonora também. E a... <risos> esse foi o filme de maior bilheteria de 2020. Então, realmente, assim. Tudo, tudo. Nossa, com quem que eu fui assistir esse filme?
2: E aí?
1: Então, então, com quem <risos> eu que lembro, né? Quem? Você que nos responda. Não, pior claro que eu
2: não lembro com quem que eu fui ver, não. Não foi com você, Arme? Né?
1: Não. Mas é, é isso. É isso? A gente se vê ano que vem? É, é isso mesmo?
0: Acho que é isso. A gente se vê ano que vem.
1: Acabou o Conceito em 2020. E votem no Farofa Conceito Awards. Votem, votem, votem. Divulguem, panfletem isso, entendeu? É, episódio 100 vai vir com tudo. Vai demorar um pouquinho ainda para ele chegar. Então tem bastante tempo para vocês votarem.
0: Exatamente. A gente se vê ano que vem.
1: Obrigado por acompanharem a gente em 2020. Que foi um ano bem difícil. Mas ainda bem que a gente continuou junto
2: exato, e ainda bem que Obrigada. a gente tem vocês yeah. é. e obrigado J.Army por todos ah. esses dias de gravação por todo o conteúdo além do podcast que a gente faz
1: parabéns gente, para, para, para tudo para tudo a gente teve um react do Super Bowl <risos> que alcançou tipo 170 mil visualizações e foi um hit
0: global <risos> uhum. exatamente que Day. 2021 traga muitos mais hits globais para o do Conceito.
1: Muito mais, gente. Muito, Muito mais. Assim.
2: Super Bowl do, do, do Weekend, então a gente tá lá de novo.
1: <risos> vamos, vamos fazer, vamos fazer, óbvio.
2: Obrigado, gente.
1: Beijo, gente. Até ano que vem.
0: Beijos. Até.
1: Se cuidem. Saúde em primeiro lugar.
0: Máscara, álcool em gel e sem aglomerações. E camisinha. Uhum.